0: tiếp theo. Nếu chúng ta không rẻ rắn chân chân đều lại cái tâm bằng bất cứ cách nào mà an trú trong trạng thái bất biến tự tỉnh giác thuần tịnh của nó thì đấy là tâm bản nhiên. Nếu có một sự dựng ép nào, một lèo lái nào, một bám víu nào của ta thì đó không phải là tâm bản nhiên. Tâm bản nhiên là một trạng thái trong đó không còn một hoài nghi nào thực sự không có cái tâm nào để hoài nghi. Bạn thấy một cách trực tiếp. Nếu bạn ở trong trạng thái ấy, thì một niềm vui, một sắc tính tự nhiên khởi lên cùng với tâm bạn như, làm cho bạn biết. Truyền thống trên là một truyền thống cực kỳ minh bạch. Vì càng đi sâu càng có thể khởi lên vọng tưởng vi tế. Và cái đang cần là tri khi kiến về thực tại tuyệt đối. Ngay cả sau khi khai thị vị Thầy vẫn còn giải rõ chi tiết những trạng thái không phải là thiền trên và không được lầm lẫn. Một trong những trạng thái đó là, bạn trôi dạp vào một cõi đất không thuộc về đâu, trạng thái tâm trong đó không có tư tưởng, không ký ức, một trạng thái thờ ơ đen tối, chán chừa, ở đó bạn chìm lại vào trong nền tảng của tâm phạm tình. Trong trạng thái thứ hai có một chút ít yên lặng và hơi sáng sủa Nhưng là một thứ yên lặng trầm trệ Vẫn còn vui trong tâm phàm tình Trong một trạng thái thứ ba Bạn cảm nghiệm một sự vắng bóng tư tưởng Nhưng lại rơi vào không gian trống rỗng lạ lùng Trong một trạng thái thứ tư Tâm bạn đi lang thang chạy theo những tư tưởng dự phóng Không có trạng thái nào trong đấy là thiền định thật sự và hành giả cần phải xem chừng một cách hiển sảo để tránh bị lừa dối bằng những cách ấy. Tinh yếu của hành thiền dốc trên được đề ra trong bốn điểm sau. Khi một niệm quá khứ đã chấm dứt mà niệm vị lai chưa sanh, trong khoảng hở đó giữa hai niệm có phải là một ý thức về thực tại mới mẻ, nguyên sơ, không bị thay đổi bởi một tơ tóc khái niệm nào? thường là một sự tỉnh giác nguyên vẹn hay không? để tâm bản nhiên là thế đấy. tuy nhiên nó không ở mãi trong trạng thái như vậy, bởi vì một niệm khác lại khởi lên phải chăng? để chính ánh sáng chiếu ra của tâm bản nhiên. nhưng nếu bạn không nhận ra niệm ấy đúng như bản chất nó, nghĩa là khi có tâm thì tự nhiên có ý tưởng khởi lên ngay khi nó khởi thì nó sẽ trở thành một ý tưởng khác như trước. đây gọi là di truyền vọng tưởng và là nguồn gốc của sinh tử. nếu bạn có thể nhận chân được bản chất thật sự của ý tưởng tức là niệm, ngay khi nó khởi lên và cứ để yên nó đừng theo đuổi thêm, thì bất cứ ý tưởng nào khởi lên đều tự động tan, trở lại vào trong khoảng bao la của tâm bản nhiên và được giải thoát. đương nhiên Cần cả một đời tu tập mới hiểu được Và nhận chân được tính phong phú Và vĩ đại của bốn điều giản dị Mà thâm sâu này Ở đây tôi chỉ có thể cho bạn Nếm qua một chút vị Của cái khoáng đạt của thiền Rất Trên là như thế nào Có lẽ điểm quan trọng nhất của Rất Trên Trở thành một dòng liên tục Của tâm bản nhiên Như một con sông chảy liên tục Ngày đêm không gián đoạn, Dĩ nhiên đây là trạng thái lý tưởng vì sự an trú vào kiến một cách không sao lạ ấy sau khi được khai thị và nhận chân chính là phần thưởng của nhiều năm tu tập kiên trì thiền chốc trên rất hiệu lực trong công việc xử lý những sanh khởi của tâm và có cái nhìn độc đáo về những sanh khởi ấy mọi sự khởi tâm đều được thấy trong bản chất thật của chúng nghĩa là không rời tâm bản nhiên và không chống chọi với nó mà kỳ thực không gì khác hơn và điều này rất quan trọng là những tia tự chiếu của tâm bản nhiên những biểu hiện năng lực của nó giả sử bạn thấy mình ở trong một trạng thái yên lặng sâu xa thông thường trạng thái ấy không kéo dài một ý niệm một chuyển động luôn luôn khởi lên như sống trong biển Đừng chối bỏ sự chuyển động Hay đặc biệt ôm lấy sự yên tĩnh Mà cứ tiếp tục dòng viện trú Thuần túy ấy của tâm bạn Trạng thái an bình lan khách của thiền định Ấy chính là tâm bản nhiên Mọi sự khởi lên trong tâm Không gì khác hơn là tâm ấy chiếu ra Đây là trái tim Là nền tảng của pháp hành thiền rất chen Một cách để tưởng tượng Điều này là như thể bạn đang cởi trên một tia mặt trời Để trở về mặt trời Bạn theo dõi ngay những niệm khởi trở về căn nguyên của chúng Nền tảng tâm bản nhiên Khi bạn thể hiện sự bền vững của kiến Thì bạn không còn bị đánh lừa và chia trí Bởi bất cứ gì sinh khởi Và do đó không thể làm mồi cho vọng tưởng Dĩ nhiên trong biển có sóng to, sóng nhỏ có những cảm xúc mạnh kéo đến như giận dữ, dục vọng, ganh tị. Hành giả thực thụ sẽ nhận chân những thứ này, không phải quấy rầy hay chứa ngại, mà là một cơ hội lớn. Phản ứng lại những sinh khởi như thế, với khuynh hướng thông thường là chấp nhận, và chối bỏ chính là dấu hiệu chứng tỏ không những bạn chia trí mà còn không nhận ra được, và đã mất dấu tâm bản nhiên. Phản ứng lại những cảm xúc bằng cách đó thì chỉ làm cho chúng có thêm năng lực và trói buộc chúng ta chặt chẽ hơn vào dây xích vọng tưởng Bí quyết lớn của John trên là nhìn suốt những cảm xúc khi chúng khởi lên, để thấy mặt thực của chúng là biểu hiện sống động như điện chớp của chính năng lực Rippo tâm bản nhiên. Khi bạn tập dần cách làm này, thì ngay cả những cảm xúc rầy rà nhất cũng không thể tóm lấy bạn mà tan biến như sóng lớn, dậy lên rồi lùi lại, và chìm vào đại dương yên tĩnh. Hành giả khám phá và đây là một cái nhìn đảo lộn, mà sự vi tế và năng lực của nó không thể suy lường rằng không những cảm xúc mạnh không thể kéo bạn đi, lôi bạn trở lại vào dòng nước xoáy của sự thác loạn trong bạn mà chúng có thể thực sự hữu ích để đào sâu làm mạnh thêm tăng cường Ritphal, trạng thái tâm bản nhiên. Năng lực vũ bảo trở thành nguyên liệu để nuôi dưỡng cái năng lượng đã được đánh thức của tâm bản nhiên. Cảm xúc càng mạnh càng bốc lửa, thì trạng thái tâm bản nhiên càng được tăng cường. Tôi thấy rằng phương pháp độc đáo này của Chóc có mãnh lực ghê gớm để giải tỏa ngay cả những vấn đề tâm lý và cảm xúc đã ăn sâu thâm căn cố đệ. Bây giờ tôi xin đưa ra cho bạn một nối giải thích giảng dị về tiến trình này hoạt động ra sao. Điều này sẽ vô giá về sau khi ta xét đến những gì xảy ra vào lúc chết. Trong dốc trên bản chất nội tại tự nhiên của mọi sự gọi là ánh sáng căn bản hay ánh sáng mẹ. Nó lan khắp lĩnh vực kinh nghiệm của chúng ta và bởi thế cũng là bản chất nội tại của những tư tưởng và cảm xúc khởi lên trong tâm ta nữa, mặc dù chúng ta không nhận ra điều đó. Khi Bậc Thầy khai thị cho chúng ta bản tính chân thật của tâm, Tức là trạng thái rít hay tâm bản nhiên Thì điều ấy giống như thầy cho ta một cái chìa khóa Trong dốc trên chúng ta gọi Chìa khóa ấy sẽ mở cho chúng ta đến tri kiếm toàn diện Là ánh sáng đạo lộ hay ánh sáng con Ánh sáng căn bản và ánh sáng đạo lộ Thực ra chỉ là một Nhưng vì mục đích giảng dạy mà được phân ra như thế Nhưng một khi có được chìa khóa ánh sáng đạo lộ nhờ sự khai thị của bậc thầy, thì ta có thể sử dụng nó tha hồ để mở vào cánh cửa, bản tính tự nhiên của thực tại. Sự mở cửa này được gọi theo chốc trên là gặp gỡ giữa ánh sáng căn bản và ánh sáng đạo lộ, hay mẹ con gặp gỡ. Nói một cách khác là, vừa khi một ý tưởng hay cảm xúc khởi lên, ánh sáng đạo lộ Vipassana nhận ra ngay bản chất của nó, tính nội tại của nó là ánh sáng căn bản. Trong giây phút nhận ra nhau ấy, hai ánh sáng tan hòa vào nhau, tư tưởng và cảm xúc được giải phóng ngay tại nền tảng của nó. Điều cốt yếu là kiện toàn sự tập luyện hội nhập hai ánh sáng này và giải tỏa những móng tâm động niệm ngay khi đang sống. Bởi vì, điều xảy ra vào lúc chết với tất cả mọi người là Ánh sáng căn bản xuất hiện trong vẻ huy hoàng rộng lớn Và mang theo nó một cơ hội để giải thoát hoàn toàn Nếu và chỉ nếu bạn đã biết làm thế nào để nhận ra nó Có lẽ đến đây, điều rõ ràng là sự tan hòa hai ánh sáng và tự hóa giải mọi ý tưởng cảm xúc Chính là thiền định ở tầng sâu xa nhất của nó kỳ thực thì danh từ thiền định quả không thích hợp với pháp hành về dốc trên vì thiền định bao hàm sự tư duy về một cái gì mà trong dốc chen thì tất cả chỉ là và luôn luôn là tâm bản nhiên bởi thế không có vấn đề một sự thiền định tách rời với sự an trú cái hiện diện thuần túy của tâm bản nhiên danh từ duy nhất có thể diễn đạt được cái này là không thiền trong trạng thái ấy theo lời các bậc thầy dù bạn có đi tìm vọng tưởng cũng không còn sót lại cái nào cho dù bạn muốn kiếm một hòn sỏi bình thường trên một hòn đảo vàng ngọc thì bạn cũng không cách nào tìm được khi kiến đã hiện diện liên tục dòng tâm bản nhiên không gián đoạn sự hòa nhập hai ánh sáng là tự nhiên liên tục thì mọi vọng tưởng khả hữu đều được giải tỏa ngay tại gốc của nó và toàn thể nhận thức của bạn khởi lên liên tục Là tâm bản nhiên Những bậc thầy nhấn mạnh rằng Muốn ổn định tiến trong thiền định Điều cốt yếu trước hết là hoàn tất sự luyện tập này Trong một khung cảnh đặc biệt của nhập sức Ở đấy mọi điều kiện thuận lợi đều sẵn có Còn ở giữa sự tán loạn rộn ràng của thế gian Thì dù bạn có thiền bao nhiêu Kinh nghiệm thực thụ cũng không phát sinh được trong tâm bạn. Thứ hai, mặc dù trong chốc giây không có sự khác biệt giữa thiền và đời sống thường nhật, song khi bạn chưa có một sự an trú thực vững vàng nhờ thiền tập vào những thời quá hẳn hoi, thì bạn không thể nào hội nhập tuệ giác của thiền định vào kinh nghiệm hàng ngày. Thứ ba, ngay cả khi bạn thực hành, bạn có thể an trú dòng tương tục tâm bản nhiên với niềm tin của kiến nhưng nếu bạn không thể tiếp tục dòng máy vào mọi lúc và mọi tình huống Hòa lẫn sự tu tập với đời sống hàng ngày của bạn Thì nó sẽ không làm phương thuốc cứu bạn được Mỗi khi hoàn cảnh khó chịu khởi lên Và bạn sẽ bị ý tưởng, cảm xúc dẫn cho lạc vào mê vọng Có câu chuyện thú vị về một hành giả dốc trên sống không khoe khoang Nhưng lại có một đám đông đồ đệ có một thầy tu rất kiêu hãnh về học vấn đa văn của mình đến ra ganh tị với hành giả mà ông ta biết là không đọc sách nhiều ông ta nghĩ sao một người tầm thường như thế dám dạy đệ tử sao y dám tự xưng là thầy ta sẽ đến thử chi kiến của y cho lộ cái sự giả dối của y và làm nhục y trước mặt đệ tử để bọn này bỏ y mặt theo ta bởi vậy đi đến viếng vị hành giả Và hỏi với vẻ kinh nghiệp Này đồng bạn trên Có phải ông chỉ có thiền mà thôi không? Vị hành giả trả lời một câu hoàn toàn bất ngờ Có gì để thiền? Thế thì ông không thiền định gì cả sao? Vị học giả nói một cách đắc thắng nhưng có bao giờ tôi tán loạn đâu? Vị hành giả đáp: Anh Thành... khi sự an trú trong tâm bản nhiên trở nên một thực tại, thì nó bắt đầu thấm nhuận sự sống và hành động hàng ngày của hành giả nuôi dưỡng một sự ổn định và niềm tin sâu xa rick cho nói hành có nghĩa là thật sự ngâm nhìn những ý tưởng của chính bạn đâu hay tốt nhìn suốt bản chất thực sự của bất cứ ý tưởng nào có thể khởi lên không ghi tầm quá khứ cũng không mời gọi tương lai không để cho tâm bám víu vào một kinh nghiệm hạnh phúc Cũng không để nó tràn ngập bởi những tình cảnh đau buồn Khi làm như vậy Bạn có đạt đến và an ru trong đại sản Trong đó mọi sự tốt xấu An nguy đều không có lai lịch gì chân thực Sự trực ngộ kiến một cách tinh vi toàn triệt Để thay đổi cái nhìn của bạn đối với sự vật Càng ngày tôi càng nhận rõ rằng chính ý tưởng và khái niệm đã ngăn cản không để cho chúng ta luôn an trú trong tuyệt đối. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao thầy tôi thường dạy. Thầy cố gắng đừng tạo ra quá nhiều hy vọng hay lo sợ. Vì chúng chỉ tổ gây thêm sự bám víu trong tâm. Khi kiếm có mặt thì những ý tưởng được nhìn thấy đúng như bản chất chúng, đó là phù du trong suốt và chỉ có tính cách tương đối. Bạn thấy suốt mọi sự một cách trực tiếp như thể là bạn có con mắt thích quan. Bạn không bám víu cũng không xua đuổi những ý tưởng cảm xúc mà chào đón tất cả chúng trong vòng ôm lớn rộng của tâm bản nhiên. Những gì mà trước đây bạn coi là rất quan trọng những tham vọng kế hoạch mong đợi hoài nghi đam mê không còn khống chế bạn một cách sâu xa nữa vì chánh kiến đã giúp bạn thấy được cái trống rỗng phi lý của tất cả chúng nó nhờ vậy phát sinh trong bạn một tinh thần từ bỏ thật sự an trú trong niềm tin và ánh sáng của tâm bản nhiên làm cho những ý tưởng cảm xúc của bạn được giải tỏa một cách tự nhiên không cần nỗ lực vào trong không gian rộng lớn của tự tính tâm giống như là viết chữ trên nước hay vẽ trên nền trời nếu bạn thật sự tu tập như thế đến chỗ toàn vẹn thì nghiệp không còn cơ hội để tích lũy và tâm trạng thái buông xả hoàn toàn ấy định luật nhân quả trong vòng nghiệp báo không còn cách nào trói buộc bạn đừng tưởng điều ấy dễ thật vô cùng gây go để an trú không sao lãng trong tự tánh của tâm dù chỉ trong chất lát, Chứ đừng nói đến giải tỏa một ý niệm hay cảm xúc ngay khi nó sinh khởi Chúng ta thường cho rằng chỉ vì mình hiểu được một điều gì trên phương diện tri thức Hoặc tưởng mình đã hiểu Mà việc ấy có nghĩa rằng mình đã thật sự đạt ngộ Đấy là một ảo tưởng lớn lao Cần phải có sự chín mùi, thuần thục của sự tu tập qua nhiều năm học lắng nghe tư duy quán tưởng, thiền định và thực hành kiên trì. Và nhất là sự thực hành Dzogchen luôn luôn cần sự hướng dẫn và khai đạo của một bậc thầy đủ tư cách. Nếu không thì sẽ có một mối nguy mà truyền thống này gọi là kiến nuốt mất hành. Một giáo lý cao siêu mãnh liệt như Dzogchen kéo theo một nguy cơ trầm trọng. Khi tự lừa dối mình, tưởng mình đã giải thoát hết tư tưởng cảm xúc, mặc kỳ thực tuyệt nhiên bạn chưa có khả năng làm chuyện đấy. Hoặc tưởng mình đang hành động một cách tự nhiên như thiền sư chốc trên thực thụ. Thì bạn chỉ có đang kết nạp tích lũy vô số ác nghiệp. Như Phasma và nói, và điều này tất cả chúng ta đều nên có là Mặc dù kiến ta bao la như bầu trời Mà hành động và niềm tôn kinh đối với nhân quả nơi ta nhỏ như vì tê như hạt bụi Những bậc thầy trong truyền thống dốc trên vẫn thường nhấn mạnh rằng Nếu không hoàn toàn quen thuộc một cách sâu xa với tinh yếu và phương pháp tự giải thoát Nhờ thực tập lâu dài thì thiền chỉ có đi sâu thêm vào con đường hư vọng. Điều này có vẻ gây cấn, nhưng thực sự là thế, bởi vì chỉ có nhờ liên tục tự giải tỏa tư tưởng mới thực sự chấm dứt được sự thống trị của hư vọng và che chở bạn khỏi ngục lạnh trong đau khổ và loạn thần kinh. Nếu không có phương pháp tự giải tỏa, thì bạn sẽ không thể nào chống chọi những bất hạnh và hoàn cảnh xấu mỗi khi gặp phải và dù có thiền định bạn vẫn bị những cảm xúc mạnh như giận dữ ham muốn hoành hành mối nguy hiểm của những loại thiền khác không theo phương pháp này là chúng trở thành giống như thiền định của chư thiên dễ dàng lạc vào trạng thái đâm chiêu kỵnh trọng hoặc sức thần phủ động hoặc trống rỗng ngoan không không thứ nào trong đây tấn công và đánh tan vọng tưởng tận gốc rễ bậc thầy chấp trên vĩ đại. Vimilamika nói về những cấp độ của tính tự nhiên trong sự giải thoát này một cách minh bạch nhất. Lúc mới làm chủ được công phu này, sự giải thoát xảy ra đồng thời với sự thanh khởi. Giống như nhận ra người quen trong đám đông. Khi thuần thục đi sâu vào công phu, thì giải thoát xảy ra đồng thời với sự khởi lên những ý tưởng và cảm xúc như một con rắn mở ra những khoanh cuộn tròn của nó và trong trạng thái cuối cùng của sự làm chủ pháp môn này thì giải thoát ví như một kẻ trộm đi vào ngôi nhà trống dù cái gì khởi lên cũng không có hại hay có lợi gì cho một hành giả thực thụ ngay cả trong một hành giả xuất gia cao cấp nhất nỗi buồn niềm vui hy vọng sợ hãi vẫn còn nổi lên như trước Cái khác nhau giữa một người thường với một hành giả là cái cách họ nhìn những cảm xúc của họ và phản ứng đối với những cảm xúc đó. Một người thường sẽ theo bản năng mà chấp nhận hay chối bỏ ngay những cảm xúc, và thế là khởi dậy ràng buộc hoặc chán ghét. Kết quả là tích lũy thêm ác nghiệp. Nhưng một hành giả dốc trên thì nhận ra mọi sự khởi lên trong trạng thái trong sáng tự nhiên của nó không để cho sự chấp thủ khởn lên trong nhận thức của mình. Devokian Sey reporting mô tả một hành giả lang thang qua một khu vườn. Ông hoàn toàn tỉnh giác trước vẻ đẹp huy hoàng của những đóa hoa, thưởng thức màu sắc, hình dáng, mùi hương của chúng. Nhưng không có dấu vết nào của sự bám víu ở nơi ông, hay bất cứ một hậu ý nào trong tâm. Như đất cho Mipoche nói, Bất cứ nhận thức gì khởi lên, Bạn hãy nên làm như một đứa trẻ đi vào một ngôi chùa trang hoàng lộng lẫy Nó nhìn mà sự bám viêu tuyệt nhiên không đi vào nhận thức của nó. Cứ thế, bạn để mọi sự vật tâm nguyên trong trạng thái mới mẻ, Tự nhiên sống động, vô nhiễm của nó. Khi bạn để mọi sự ở nguyên trạng thái nó, thì hình dáng nó không thay đổi, màu sắc của nó không phai nhạt, vẻ sang sủa của nó không biến mất, Bất cứ gì xảy đến không bị ô nhiễm bởi chấp thủ nào, bởi thế tất cả gì bạn thấy, đều khởi lên như là một tuệ giác trần trụi của tâm bản nhiên và vô là sự bất khả phân của anh sáng và hư không, sự hài lòng, kinh tưởng, sự trong sáng khoáng đại, sức mạnh và tính hài hước sâu xa, liêm xác tính khởi lên do sự trực nhận, chánh kiến về tâm bản nhiên, là kho tàng vĩ đại nhất của cuộc đời, là hạnh phúc tối thượng, mà một khi đã đạt đến, thì không có gì có thể phá hủy, ngay cả cái chết nói Một khi bạn đã có chánh kiến Thì dù cho những nhận thức lừa dối của sinh tử Vẫn còn khởi lên trong tâm Bạn vẫn như bầu trời Khi một cầu vòng xuất hiện trước mặt Nó cũng không lấy làm hãnh diện Mà khi mây mù xuất hiện Nó cũng không lấy làm buồn bực Có một cảm giác sâu xa Vì sự hài lòng Bên trong bạn cười thầm khi thấy mặt tiền của nước bạn và sinh tới Danh kiên làm cho bạn luôn luôn vui vẻ Một nụ cười hàm tiêu đuôn nở trong tâm Đất chồng Vipoche nói Khi đã thành lọc ảo tưởng lớn bóng đèn của tâm thức Thì tia sáng của mặt trời không bị ngăn bít, Cứ liên tục chiêu ra người nào để trong tâm sự chỉ dạy trong quyển sách này về jock chan và thông điệp của nó về sự chết thì sẽ được gửi cảm hứng để đi tìm tìm được và đi theo một bậc thầy có tư cách và khởi sự dấn mình vào công phu tu tập trọng tâm của công phu jock là hai việc luyện tập jack chill và talk
1: rượu
0: cần cho sự thấu hiểu sâu xa về những gì xảy ra trong các giai đoạn trung gian. ở đây tôi chỉ có thể cho một dẫn nhập sơ lược nhất về hai pháp ấy. Sự giải thích toàn diện chỉ được làm bởi một bậc thầy đối với môn đệ khi người đệ tử đã hoàn toàn nhiệt tâm theo giáo lý và đã đến một giai đoạn tu tập nào đó. Điều tôi đã giải thích trong chương này, tinh yếu sâu xa chính là trái tim của sự thực hành chấp Chà-chô có nghĩa là cắt ngang vọng tưởng một cách trực tiếp, mạnh mẽ và toàn truyền. Vọng tưởng được cắt đứt cốt yếu là nhờ năng lực của kiến về tâm bản nhiên, như một con dao cắt xuyên qua một thoải bơ hay một lực sĩ karate chặt một chồng gạch. Toàn thể lâu đài vọng tưởng sụp đổ, như thể nền móng của nó bị giật sập. Vọng tưởng bị cắt đứt và sự trong sáng nguyên thủy, tính giảng dị tự nhiên của tâm bản nhiên được hiện bạch. Chỉ khi Bậc Thầy xác định bạn đã có căn bản trong sự thực hành chapter, thì vị ấy mới khai thị cho bạn Pháp Tu nâng cấp gọi là cô Hành giả cô làm việc trực tiếp với điểm liên quan nội tại, hiện trú một cách tự nhiên trong mọi hiện tượng dùng những công phu đặc biệt và rất hiệu lực để làm hiển lộ nó ở ngay trong tâm hành giả Tocco có đặc tính là sự trực ngộ tức khắc đồng thời thay vì phải băng qua một dãy núi để đạt đến chấp đỉnh của một ngọn núi đằng xa phương pháp Tocco sẽ là nhảy một cái tới ngay đích hiệu quả của Tocco là giúp cho người ta thực hiện mọi khía cạnh khác nhau của tuệ giác nội tâm ngay trong một đời này bởi vậy, nó được xem như phương pháp độc đáo phi thường của George Chan. Nếu Chắc Châu là trí tuệ của George Chan, thì talk chính là phương tiện thiện xảo của nó. Pháp môn này cần một kỷ luật lớn lao và thông thường được luyện tập trong môi trường nhập thức. Tuy nhiên cần nhấn mạnh lần nữa rằng con đường George Chan chỉ có thể được theo sự hướng dẫn trực tiếp của một bậc thầy đủ tư cách như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói, một điều bạn cần nhớ kỹ là sự thực hành những pháp môn thuộc thiền lôn ngộ như trắc châu và xót gò chỉ có thể được hoàn tất với sự chỉ dẫn của một bậc thầy có kinh nghiệm và nhờ nhận được cảm hứng và ban phước của một người đã chứng ngộ pháp môn ấy. thể cầu vồng. qua những công phu cao cấp về dốc trên này những hành giả đã hoàn tất sự tu tập có thể đưa cuộc đời họ đến một kết thúc phi thường và vinh quang khi chết họ có thể làm cho cơ thể mình tan hòa trở lại trong tinh chất ánh sáng của tứ đại đã tạo ra nó và kết quả là cơ thể vật chất Họ tan thành ánh sáng và biến mất hoàn toàn. Tiến trình này gọi là thân thể cầu vồng hay thân thể ánh sáng. Vì sự tan rã cơ thể thường xảy ra đồng thời với sự xuất hiện tự nhiên của ánh sáng và cầu vồng Những mặt điển dốc trên xưa cổ và trước phát của các bậc thầy vĩ đại phân biệt rõ ràng các loại khác nhau của hiện tượng lạ lùng này. Vì đã có một thời việc ấy xảy ra nếu không phải bình thường thì cũng khá thường xuyên Thông thường một người khi biết thân mình sắp thành ánh sáng cầu vọng Sẽ yêu cầu được đặt thi thể trong một cái phòng hay lều Đừng động tới trong 7 ngày Vào ngày thứ 8 người ta chỉ thấy tóc và móng là bất tỉnh duy nhất của cơ thể còn để lại Điều này có thể khó tin đối với chúng ta ngày nay Những lịch sử truyền thừa của Dr. Chen đầy những trường hợp cá nhân đã chứng được thân cầu vọng. Và đức John Rumpoche thường nói đây không phải chỉ là chuyện lịch sử quá khứ. Trong nhiều trường hợp, tôi xin đơn cử một trường hợp gần đây nhất mà tôi có liên hệ mật thiết. Vào năm 1952 ở miền Đông Tây Tạng, có một vụ nổi tiếng về thân thể biến thành ánh sáng cầu vòng được nhiều người chứng kiến. Người đạt được chuyện ấy là Tô Nam gọn, thân phụ của thầy tôi và là anh của Lạt Ma Chetin, người có cái chết tôi đã mô tả ở đầu sách này. Ông là một con người bình dị khiêm cung, làm nghề nẻo đá dạo, khắc những câu thần chú và kinh lên đá. Một vài người nói hồi còn trẻ, ông đã từng làm thợ săn Và đã thụ giáo với một bậc thầy vĩ đại. Không ai biết sự thật, ông là một hành giả, ông quả là một vị tu mặt hành. Một thời gian trước khi chết, người ta thường trông thấy ông lên trên một đỉnh núi, Và cứ ngồi im lìm giữa nền trời mắt nhìn vào công trung. Ông tự đặt ra những bài thánh ca để tụng đọc thay vì đọc những bài cổ truyện. Không ai biết ông đang làm gì. Rồi ông ngã bệnh hay giường như thế Nhưng lạ thay Ông càng có vẻ sung sướng hơn Khi bệnh tình trở nặng Gia đình ông thỉnh các bậc thầy Và mời bác sĩ Con trai ông dặn ông nên nhớ lại Tất cả những giáo lý mà ông Đã được nghe Ông chỉ mỉm cười bảo Ta đã quên thuốc luốc rồi Và lại chẳng có gì Để mà nhớ Mọi thứ đều hiến áo Nhưng ta tin chắc tất cả đều tốt đẹp Ngay trước khi chết Vào năm 79 tuổi Ông nói Tôi chỉ yêu cầu một chuyện là khi tôi chết Hãy để thi hài tôi yên ổn đừng động chạm trong một tuần lễ Khi ông chết Gia đình quàng thấy ông và thỉnh các vị tu sĩ lạc ma đến hành lễ cho ông Họ đặt thi thể ông vào một phòng nhỏ trong nhà Và họ không thể không để ý rằng Mặc dù bình thường ông cao hơn Lúc bây giờ họ đưa ông vào đó rất dễ dàng Như thể là người ông thu nhỏ lại Đồng thời có ánh sáng cầu vòng tỏa khắp xung quanh nhà Vào ngày thứ sáu Khi nhìn vào căn phòng Người ta thấy thi thể ông càng rút lại thêm nữa Ngày thứ tám sau khi ông chết buổi sáng vào giờ làm tang lễ, những người phu đến để nhặt xác ông. Khi mở những vải liệm ra, họ không thấy gì ngoài ra là tóc và móng của người đã chết. Thầy tôi, Zen Zenkien, bảo đem những di vật này đến cho ngài xem, và ngài đã xác nhận đấy là một trường hợp của thân thể biến thành ánh sáng cầu vọng. phần thứ hai chết lời khuyên tâm huyết về việc giúp đỡ người sắp chết trong một chiếc dẫn đường mà tôi biết, Emily một bà tuổi gần 70 đang chết với bệnh ung thư vú. Con gái bà đến thăm hàng ngày Và dường như có một liên hệ hạnh phúc giữa hai mẹ con Nhưng khi con gái bà bỏ về Thì Emily gần như luôn luôn ngồi một mình mà khóc Sau một thời gian Hóa ra lý do bà khóc là vì con gái bà hoàn toàn không chịu chấp nhận Cái điều không thể tránh là bà sẽ chết Mà suốt buổi cứ khuyên mẹ Hãy có tư tưởng tích cực Hy vọng rằng nhờ vậy, bệnh ung thư của bà có thể chữa khỏi. Sự tình bây giờ là Emily phải ôm những ý tưởng, những nỗi sợ hãi, kinh hoàng và buồn đau một mình mình biết. Không có ai để san sẻ, không ai để phụ giúp bà thám hiểm những tình huống ấy. Không ai giúp bà thấu hiểu cuộc đời bà và không ai giúp bà tìm một ý nghĩa tích cực ở trong cái chết. Điều quan trọng nhất trong đời là thiết lập một tương giao thật tình vui với những người khác, và càng quan trọng hơn với một người sắp chết. Như trường hợp Emily đã chứng tỏ cho tôi thấy, thường người sắp chết cảm thấy dè giặt bất an, và không biết chắc ý định của bạn lúc bạn đến thăm lần đầu. Bởi vậy, đừng tưởng sẽ có chuyện gì kỳ diệu xảy ra, hãy tự nhiên thoải mái. Người sắp chết thường không nói họ muốn gì, nghĩ gì, nên người gần họ không biết nói gì hay làm gì cho họ. Thật khó mà biết họ đang cố nói cái gì, hay họ có thể đang che giấu điều gì. Đôi khi ngay cả họ cũng không biết, bởi thế điều cốt yếu trước tiên là buông xả bất cứ một căng thẳng nào trong bầu không khí, bằng cách nào dễ nhất và tự nhiên nhất. một khi niềm tin cậy đã được thiết lập không khí bớt căng thẳng thì sẽ làm cho người sắp chết bắt đầu đề cập những gì họ thật tình muốn nói hãy ân thần khuyến khích để họ cảm thấy thoải mái mà nói ra những ý nghĩ lo sợ và cảm xúc của họ về cái chết sắp đến sự nói trắng ra những cảm xúc ấy một cách chân thành Là điều cốt thủy để có một cuộc đổi thay Giảng hòa với cuộc đời và chết một cái chết tốt đẹp Bạn cần phải để người sắp chết hoàn toàn tự do bày tỏ Cũng như cho bạn đủ cả gan để nói ra những điều mà người sắp chết đang cần Khi người sắp chết cuối cùng chịu nói ra những cảm nghĩ riêng tư của họ Thì đừng ngắt lời từ chối hay giảm nhẹ những gì họ nói. Người hấp hối hay bệnh nặng sắp chết là đang ở một giai đoạn dễ bị thương tổn nhất trong đời họ. Nên bạn phải vận dụng tất cả khéo léo và tình cảm, sự cảm thông, từ mẫn của bạn để giúp họ thổ lộ tâm can. Hãy học lắng nghe, học im lặng thu vào. Một sự im lặng cởi mở trầm tĩnh làm cho người sắp chết cảm thấy được chấp nhận. Hãy hết sức thoải mái tự nhiên ngồi đó với người sắp chết, xem như là bạn không có việc gì quan trọng hơn, vui hơn thế để mà làm. Tôi đã nhận thấy rằng trong việc chết chắc cũng như trong tất cả mọi tình huống trầm trọng của cuộc đời, có hai điều hữu ích nhất: thái độ thực tiễn và ấp hài hước. Ốc hài hước có một đường lối kỳ diệu để giảm bớt không khí căng thẳng, giúp đặt tiến trình chết vào đúng viễn ảnh phổ quát của nó, đánh tan tính cách nghiêm trọng quá mức của tình huống. Vậy bạn hãy sử dụng ốc hài hước càng nhẹ nhàng, khéo léo càng tốt. Tôi cũng thấy rằng, theo kinh nghiệm riêng tôi, điều cần yếu là không nên xem cái gì quá riêng tư. Người tất chết vào một lúc bất ngờ Có thể biến bạn thành mục tiêu cho tất cả sự giận dữ Hay trách móc của họ Elizabeth Cotterus nói rằng sự giận dữ trách móc có thể Trút lên mọi phía nhằm vào hoàn cảnh xung quanh Vào những lúc hoàn toàn bất ngờ Đừng tưởng tượng sự giận dữ ấy thật sự nhắm vào bạn Nhận chân được nó tuôn phát từ sự lo sợ đau buồn như thế nào Sẽ làm cho bạn khỏi phản ứng bằng những cách Có thể làm hỏng mối liên hệ giữa bạn và người sắp chết Đôi khi bạn có thể muốn giảng đạo cho người sắp chết nghe Hoặc cho họ công thức tu tập của riêng bạn Xin hãy tuyệt đối tránh làm chuyện ấy Nhất là khi bạn không biết người sắp chết có muốn vậy không Không ai muốn được cứu rỗi với niềm tin của một người khác Hãy nhớ công việc của bạn Không phải là hoán cãi một người nào theo một đạo nào Mà là giúp cho người trước mặt Liên lạc được với năng lực của chính họ Niềm tin, tinh thần hay bất cứ gì khác ở trong họ Dĩ nhiên, nếu người sắp chết thực sự muốn nghe những vấn đề tâm linh Và thực sự muốn biết bạn nghĩ gì về họ thì cũng không nên quá dè dạ dặt dạ. đừng quá trông mong rằng sự giúp đỡ của bạn phát sinh những kết quả mầu nhiệm nơi người sắp chết hay cứu rỗi họ bạn chỉ thất vọng mà thôi người ta sẽ chết như khi họ đã sống họ vẫn nguyên vẹn là họ muốn thiết lập được tương giao thực sự bạn phải làm một nỗ lực quyết định là sẽ nhìn người ấy theo cuộc đời họ tính tình họ Bối cảnh họ, lịch sử họ Chấp nhận con người của họ không chút dè dần Cũng đừng buồn nếu sự giúp đỡ của bạn dường như đem lại rất ít hiệu quả Và người sắp chết không đáp ứng Chúng ta không thể biết được những hiệu quả sâu xa mà sự săn sóc của chúng ta đem lại Chính tỏ tình yêu vô điều kiện Người sắp chết cần nhất là ta bày tỏ với họ một tình yêu hoàn toàn vô điều kiện Không mong đợi bất cứ gì Đừng nghĩ bạn phải là một người chuyên môn trong bất cứ kiểu nào Hãy tự nhiên, hãy là chính bạn Là một người bạn chân tình Thì người sắp chết sẽ an tâm rằng bạn thật sự ở với họ Cảm thông với họ như một con người đối với một con người. Tôi đã nói, tỏ cho người sắp chết một thứ tình yêu vô điều kiện, nhưng ở vài trường hợp điều ấy hoàn toàn không dễ. Chúng ta có thể có một lịch sử dài đau khổ với người ấy, có thể cảm thấy tội lỗi về những gì mình làm đối với họ trong quá khứ, hoặc cảm thấy ân hận về những gì họ đã làm cho ta. Bởi thế, tôi xin đề nghị hai đường lối đơn giản để bạn có thể bung ra tình yêu trong bạn đối với người sắp chết. Tôi và các bạn tôi khi làm việc với những người sắp chết, đã nhận thấy hai phương pháp này rất hiệu nghiệm. Thứ nhất, hãy nhìn người sắp chết trước mặt bạn và nghĩ họ cũng như ta, cũng có những nhu cầu giống ta, muốn được hạnh phúc, muốn tránh đau khổ họ cũng có nỗi cô đơn như ta, nỗi sợ đối với cái chưa biết, cũng có những lãnh vực buồn khổ âm thầm, cũng có những cảm giác bơ vơ mà họ chỉ mơ hồ nhìn nhận. nếu bạn nghĩ thế, tim bạn sẽ mở ra về với người ấy và tình yêu sẽ hiện diện giữa bạn và người sắp chết. phương pháp thứ hai còn hiệu lực hơn là đặt bạn vào địa vị người sắp chết. Tưởng tượng bạn đang nằm trên giường trước mắt bạn, đang đối diện cái chết. Tưởng tượng bạn đang ở đấy, đau đớn và cô độc. Rồi thực sự tự hỏi mình, ta sẽ cần gì nhất? Ta sẽ thích gì nhất? Ta sẽ thực sự mong muốn gì từ nơi người bạn trước mặt ta? Nếu bạn làm hai thực tập này, tôi nghĩ bạn sẽ tìm ra rằng, Cái mà người sắp chết cần nhất là cái mà chính bạn cần nhất, được yêu thương, được chấp nhận. không phải chỉ là những chứng bệnh một niềm an ủi lớn lao có thể đến với người bệnh nặng nếu ta chỉ cầm tay họ nhìn vào mắt họ nhẹ nhàng chà xác họ hay ôm họ trong vòng tay hay cùng thở với họ một nhịp thở nhẹ nhàng thân thể cũng có ngôn ngữ yêu thương của riêng nó hãy sử dụng nó đừng sợ hãi Bạn sẽ thấy bạn đem lại cho người sắp chết niềm an ủi và thoải mái. Thường chúng ta quên rằng người sắp chết đang mất cả thế giới của họ. Nhà cửa, công việc, bạn bè, thân thể và tâm trí. Họ đang mất tất cả mọi thứ. Tất cả những mất mát mà ta có thể kinh quá trong đời họp lại thành một sự mất mát tràn trề khi ta chết hỏi làm sao một người sắp chết không ba hồi sợ ba hồi giận dữ ba hồi buông elizabeth Kubler-Ross kể năm giai đoạn trong tiến trình giảng hòa với cái chết thứ nhất chối bỏ thứ hai giận dữ thứ ba mặc cả thứ tư xuống tinh thần và thứ năm chấp nhận dĩ nhiên không phải ai cũng qua cả năm giai đoạn ấy Hoặc luôn luôn theo thứ tự ấy. Với vài người con đường đi đến chấp nhận cái chết có thể rất dài và đầy chông gai, có những người hoàn toàn không đạt đến giai đoạn chấp nhận. Nền văn hóa Tây Phương không giúp cho con người có cái tầm nhìn xa về tư tưởng, cảm xúc và kinh nghiệm của chính mình, khiến nhiều người khi đối mặt cái chết và thử thách cuối cùng này tự thấy mình bị lừa bịp bởi chính cái sự ngu si của mình lấy làm vô cùng bất mãn giận dữ nhất là khi không có ai muốn hiểu họ và những nhu cầu tha thiết nhất của họ khi sắp chết cecilie saunders tiên phong của phong trào tiếp dẫn đường ở anh quốc có viết Một lần tôi hỏi một người sắp chết rằng họ cần gì hơn hết nơi những người săn sóc họ. Ông ta bảo tôi cần một người có vẻ cố gắng để hiểu tôi. Quả thực không thể nào hoàn toàn hiểu được một người khác. Nhưng tôi không bao giờ quên rằng ông ta không đòi hỏi sự thành công, mà chỉ mong có một người nào quan tâm đến sự cố gắng tìm hiểu chỉ cốt chúng ta đủ quan tâm để cố gắng hiểu người sắp chết và trấn an họ rằng dù họ cảm thấy gì đi nữa, dù họ có bất mãn giận dữ cũng là chuyện thường. Sự chết sẽ đem lại nhiều cảm xúc bị ức chế, sự buồn rầu, sự trơ lì hay mặc cảm tội lỗi, hay cả đến sự ganh tị với người còn mạnh khỏe. Hãy giúp người sắp chết đừng đè nén những cảm xúc ấy khi chúng khởi lên hãy ở lại với họ khi những cơn sóng đau đớn buồn khổ đang lên cùng với sự chấp nhận thời gian và kiên nhẫn thông cảm những cảm xúc ấy từ từ lắng xuống và trả lại cho người sắp chết nền tảng an bình tĩnh lặng và sự sáng suốt và tự thẩm sâu vốn thực là của họ đừng cố làm bộ quá minh triết đừng luôn luôn cố tìm lời gì cho sâu sắc bạn không cần phải làm hay nói một điều gì để làm cho sự thể trở nên tốt hơn, chỉ cần hiện diện ở đấy một cách càng trọn vẹn càng tốt. Nếu bạn cảm thấy lo ngại, sợ hãi, không biết phải làm gì, thì hãy thẳng thắn nói ra như vậy và xin người sắp chết giúp đỡ bạn để bạn biết bạn phải làm gì. Sự chân thành này sẽ đem bạn và người sắp chết lại gần nhau hơn. Mở ra một sự truyền thông thoải mái hơn. Đôi khi người sắp chết biết hơn chúng ta nhiều. Cách thế nào để giúp đỡ họ. Và chúng ta cần phải biết làm sao để dễ rút từ trí tuệ của họ. Và để họ cho ta biết những gì họ biết. Cicely Saunders đã bảo chúng ta phải tự nhắc mình rằng. Khi ở cạnh người sắp chết chúng ta không chỉ là người cho mà thôi. Sớm hay muộn. Ai làm việc với người sắp chết cũng biết mình nhận được nhiều hơn cho, vì ta học được sự kiên nhẫn, can đảm và thông thường ốc hài hước. Chúng tôi cần phải nói thế, thường ta có thể làm cho người sắp chết lên tinh thần khi ta công nhận sự can đảm của họ. Tôi cũng nhận ra rằng tôi đã được người sắp chết giúp cho tôi nhớ một điều, con người trước mặt tôi người đang chết ấy ở đâu đó vẫn là một người tốt dù họ có nổi giận gây kinh hoàng trong chất lát nhưng nếu chúng ta tập trung vào chuyện tính ấy nơi họ ta sẽ tự chế và có được lối nhịp cần thiết để trở nên càng hữu ích cho họ càng tốt cũng như khi bạn gây gỗ với một người bạn thân bạn không quên những tính tốt nhất của người ấy hãy làm như vậy với người sắp chết đừng phê phán họ dù họ có nổi lên những cảm xúc như thế nào sự chấp nhận của bạn sẽ làm cho người chết có được niềm thoải mái tự nhiên mà họ đang cần đối xử với họ như thể một đôi khi họ cũng có tính ý cởi mở thương yêu đổ lượng. ở một bình diện tâm linh sâu xa hơn tôi nhận thấy một điều vô cùng lợi ích là nhớ người sắp chết có phật tính dù họ có nhận ra hay không và tiềm năng đạt giác ngộ khi người ấy tiến gần hơn đến cái chết thì khả năng ấy lại càng lớn hơn về nhiều phương diện vậy họ đáng được nhiều săn sóc và kính trọng hơn thường hỏi tôi, có nên cho người bệnh biết họ sắp chết không? Và tôi luôn trả lời, có và càng lặng lẽ, tử tế nhạy cảm, càng khéo léo, càng tốt. Nhiều năm thăm viếng người ổn và người hấp hối khiến tôi đồng ý với Elizabeth Rose Brand. Phần đông, nếu không nói là tất cả người chết đều biết họ sắp chết Họ cảm thấy điều đó qua sự thay đổi nơi lối chăm sóc qua thái độ đổi khác của người ta đối với mình qua sự hạ giọng hay tránh làm ồn qua gương mặt đẫm lệ hay vẻ nghiêm trọng của một người bà con không giấu được cảm xúc tôi vẫn thấy người ta thường biết theo bản năng rằng họ sắp chết nhưng phải nhờ người khác bác sĩ hay người thân xác nhận điều này nếu họ không xác nhận thì người sắp chết có thể nghĩ rằng vì người thân của họ không thể chịu nổi cái tin ấy. Và rồi người sắp chết cũng không đề cập vấn đề làm gì nữa. Sự thiếu chân thật này chỉ làm cho người chết càng thêm lo lắng cô đơn. Tôi nghĩ rằng cần cho họ biết sự thật. Vì nếu không, làm sao họ có thể dọn mình cho cái chết? Làm sao họ có thể đưa những mối quan hệ với cuộc đời đi đến một kết thúc thực sự? Làm sao họ có thể giải quyết những vấn đề thực tế mà họ đang cần phải giải quyết? Làm sao họ có thể giúp những người thân của họ sống, những người họ bỏ lại? Theo quan điểm của tôi kể như một hành giả tâm linh, thì chết là một cơ hội lớn để người ta hòa giải toàn thể cuộc đời mình. Và tôi đã trông thấy nhiều, rất nhiều người nhân dịp này để thay đổi tính nết và đạt đến gần hơn sự thật sâu xa nhất của họ. Bởi vậy, nếu ta biết một cách tế nhị và tử tế nói sớm cho người kia biết họ sắp chết, thì thế là ta giúp họ có thời gian chuẩn bị và tìm thấy can đảm, sức mạnh của chính họ và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Tôi xin kể lại câu chuyện tôi nghe chị Bridget kể chỉ là một y tá tu sĩ công giáo phục vụ trong một tiếp dẫn đường ở á nhĩ lan ông murphy độ trên lục tùng ông và vợ ông đã được bác sĩ cho biết là ông sẽ không còn sống bao lâu nữa ngày hôm sau bà murphy chờ chồng ở tiếp dẫn đường họ nói chuyện và khóc suốt ngày chị brick nhìn hai người bạn già nói chuyện và thường òa lên khóc Việc này xảy ra ba ngày liên tiếp làm cho chị tự hỏi có nên xen vào hay không. Nhưng đến hôm sau, hai vợ chồng đột ngột thay đổi. Họ có vẻ thư thái an bình cầm tay nhau và thỏa lộ yêu thương nhau rất mật. Chị Briggs đã chặn bà Murphy ở hành lang để hỏi có chuyện gì xảy ra. Đã thay đổi rõ rệt thái độ của họ như thế. Bà Murphy kể. Khi cả hai người đều nhận chân rằng ông chồng sắp chết, thì họ nhìn lại bao năm chung sống và nhiều kỷ niệm trở về trong trí họ. Họ đã cưới nhau gần 40 năm, và dĩ nhiên họ cảm thấy một nỗi đau buồn lớn lao, nghĩ và nói về những việc mà họ sẽ không bao giờ cùng nhau làm được nữa. Khi ấy ông Murphy bèn viết tờ di chúc và những trăng trối cuối cùng cho những người con lớn tất cả việc này thật buồn ghê gớm vì thật cam go để mà buông tất cả nhưng họ vẫn tiến hành vì ông murphy muốn kết thúc cuộc đời mình một cách tốt đẹp chị fritz bảo tôi rằng trong ba tuần kế tiếp ông murphy còn sống hai người tỏ ra một sự bình an và một cảm giác yêu thương kỳ diệu đơn giản ngay cả sau khi chồng chết Bà Murphy vẫn tiếp tục đến tiếp dẫn đường để thăm viếng bệnh nhân Nơi đó bà đã trở thành một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người Câu chuyện này cho tôi thấy tầm quan trọng của việc nói sớm cho người sắp chết biết sự thật Và sự lợi ích lớn lao khi biết đối diện sòng phẳng với nỗi đau mất mát Ông bà Murphy biết họ sắp mất đi nhiều thứ Nhưng nhờ cùng nhau đối phó với những mất mát ấy cùng sang sẻ nỗi buồn họ cùng tìm được cái mà họ không thể mất đó là tình yêu sâu xa giữa họ sẽ còn mãi sau khi ông chết sợ chết Tôi chắc rằng một trong những điều mà bà Murphy giúp chồng bà là, bà đã đối mặt với cái nỗi sợ chết của chính bà ngay trong tâm khả. Bạn không thể giúp đỡ một người sắp chết nếu bạn không nhận ra nỗi sợ chết, làm ta bối rối như thế nào, đem lại những sợ hãi khó chịu nhất. Làm việc với người sắp chết giống như đối diện với một tấm gương láng bóng ghê rợn về sự thật của chính mình. Bạn thấy trong đó gương mặt nỗi kinh hoàng của chính bạn Và của nỗi sợ chết nơi bạn Nếu bạn không nhìn và chấp nhận gương mặt kinh hoàng sợ hãi đó trong chính bạn Thì làm sao bạn có thể chịu đựng nó ở nơi người đối diện Khi đến giúp đỡ người sắp chết Bạn cần phải khám xét mỗi phản ứng của chính bạn Vì phản ứng của bạn sẽ phản chiếu trên phản ứng của người sắp chết và sẽ đóng góp một phần lớn vào sự giúp đỡ họ hay tàn hại họ Nhìn vào nỗi sợ chết của bạn một cách thực thà cũng sẽ giúp bạn trong chính cuộc hành trình của bạn tiến đến sự trưởng thành Đôi khi tôi nghĩ không cách nào giúp ta mau chóng trưởng thành trong đạo làm người hơn là làm việc với những người sắp chết Săn sóc người sắp chết đã là một sự quán tưởng sâu xa và một tư duy về cái chết của chính bạn Đấy là một cách để đối diện và làm việc với cái chết. Khi bạn làm việc với người sắp chết, bạn có thể đi đến một thứ quyết định, một số hiểu rõ ràng cái gì là trọng tâm nền tảng nhất của cuộc đời. Theo sự học cách giúp đỡ người sắp chết là bắt đầu hết sợ và có trách nhiệm về cái chết của chính bạn, và tìm ra trong chính bạn khởi thủy của một lòng bi mẫn vô bờ mà bạn có thể chưa hề ngừa đến ý thức nỗi sợ chết nơi chính bạn sẽ giúp bạn vô vàn trong việc biết đến nỗi sợ hãi nơi người sắp chết hãy tưởng tượng sâu xa điều ấy ra sao sợ nỗi đau đớn càng lúc càng tăng không chịu nổi sợ đau khổ sợ mất tư cách sợ phải lệ thuộc người khác sợ rằng ta đã sống một đời vô nghĩa sợ chia lìa với tất cả những gì ta thương yêu sợ mất sự tự chế sợ mất sự kính trọng và có lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta là sợ chính nỗi sợ hãi ta cứ càng tránh né thì nó càng mạnh thêm thông thường khi sợ hãi bạn cảm thấy bị cô lập một mình không bè bạn nhưng nếu có người ở bên bạn và nói họ cũng sợ thì khi ấy bạn nhận ra rằng sợ hãi là chuyện ai cũng có khi ấy cái rìa sắc cảnh của nó nỗi sợ riêng tư bị tước mất Nỗi sợ hãi của bạn được đưa về trong bối cảnh sợ hãi của con người nói chung. Công việc chưa xong Một niềm lo âu khác của người sắp chết là công việc gian dở họ để lại Những bậc thầy cho biết ta nên chết một cách an ổn, không bám hút, khát cao, chấp thủ Điều này không thể xảy đến nếu công việc gian dở của một đời chưa được thanh toán Đôi khi bạn thấy rằng người ta còn níu kéo cuộc đời Sợ phải buông ra, phải chết bởi vì họ chưa hòa giải được với những gì họ đã là và đã làm trong đời. Và khi một người sắp chết vẫn còn ôm ấp mặc cảm phạm tội hay oán ghét người khác thì những người còn ở lại sẽ đau khổ sâu xa hơn. Đôi khi người ta hỏi tôi, có phải quá muộn lúc ấy để hàn gắn những đau thương dĩ vãng? Phải chăng giữa tôi và người bà con Bạn bè sắp chết của tôi đã có quá nhiều đau khổ, khó có thể hàng gã nổi. Tôi tin rằng và kinh nghiệm rằng không bao giờ là quá muộn. Ngay cả sau khi nhục mạ nhau một trận tơi bời, người ta vẫn có thể tìm cách tha thứ cho nhau. Cái giây phút chết chóc có một vẻ trọng đại, nghiêm túc và tối hậu, có thể làm người ta xét lại những thái độ của mình và sẵn sàng cởi mở hơn để tha thứ khi mà trước đấy họ không thể nào làm được ngay cả vào lúc cuối cuộc đời những lỗi lầm của cả một đời có thể được giải tỏa có một phương pháp giúp hoàn tất công việc gian dở mà tôi và các học trò tôi thấy rất hiệu nghiệm khi làm việc với những người sắp chết nó được rút từ pháp tu của Phật giáo là xem mình như người khác trao đổi địa vị tự ngã với những người khác và từ kỹ thuật chết for của christine longacre một trong những học trò đầu tiên của tôi người đã đến làm việc với người sắp chết sau khi có chồng chết vì bệnh ung thư máu thông thường công việc chưa xong là hậu quả của sự truyền thông bị tắc nghẽn khi chúng ta bị tổn thương chúng ta đâm ra rất tự vệ luôn luôn biện bác dành phần phải về mình và nhất định không chịu thấy lập trường người kia điều này không chỉ vô ích mà còn làm bế tắc mọi khả năng trao đổi thực sự bởi vậy khi bạn làm tập luyện này trước hết hãy đem tất cả ý nghĩ cảm xúc tiêu cực của bạn ra ánh sáng cố mà tìm hiểu chúng làm việc với chúng và giải quyết chúng và cuối cùng buông xả rồi quán tưởng người mà bạn có vấn đề với họ đang ở trước mặt bạn nhìn thấy họ trong tâm nhãn của bạn hệt như họ thường ngày trước mắt bạn bây giờ hãy xem như có một thay đổi thực sự xảy ra khiến người kia mở lòng ra mà lắng nghe những gì bạn nói có thiện chí hơn bao giờ hết để san sẻ một cách trung thực và giải quyết vấn đề giữa bạn và họ Hãy quán tưởng người ấy một cách rõ ràng trong trạng thái mới thay đổi Nghĩa là rất cởi mở Điều này giúp bạn cũng cởi mở hơn đối với người ấy Rồi thực sự cảm thấy sâu xa trong tâm bạn Những gì bạn muốn nói với họ nhất Nói với họ vấn đề là thế nào Cho họ biết tất cả cảm nghĩ của bạn Những khó khăn của bạn niềm tổn thương nỗi ân hận của bạn Nói với họ những gì mà trước đây bạn không đủ can đảm để nói ra. Bây giờ bạn hãy lấy một mảnh giấy mà viết lên đó tất cả những gì bạn muốn nói. Rồi ngay sau đó, viết ra những gì mà người kia có thể trả lời. Đừng dừng lại để suy nghĩ những gì họ thường nói. Hãy nhớ rằng bây giờ như bạn đã quán, người ấy thực sự nghe bạn và cởi mở hơn. Bởi thế bạn cứ viết cái gì tuôn ra một cách tự nhiên, để cho người kia trong tâm trí bạn diễn đạt hoàn toàn ý kiến của họ về vấn đề. Hãy xem bạn cần nói thêm gì với họ nữa chăng? Những cảm giác bị thương tổn hay niềm hối hận nào trong quá khứ mà bạn đã giữ lại hoặc chưa từng ngờ đến? Mỗi lần, sau khi nói lên cảm nghĩ của mình, bạn hãy viết một lời đáp lại của người kia cứ viết bất cứ gì đến trong đầu óc bạn tiếp tục cuộc đối thoại này cho đến khi bạn thực sự cảm thấy không còn che giấu điều gì không cần nói thêm gì nữa muốn biết bạn thực sự sẵn sàng kết thúc cuộc đối thoại hãy tự hỏi một cách sâu xa trong tâm khảm rằng bạn có thể thực tình buông bỏ quá khứ chăng Thực sự tha thứ người kia hay cảm thấy họ sẽ tha thứ cho mình? Khi bạn cảm thấy đã được như thế Thì hãy nhớ nói lên những cảm tưởng yêu mến mà bạn có thể đang giữ lại Rồi nói lời từ giả Hãy quán tưởng người kia quay lưng bỏ đi Và dù bạn phải buông người ấy ra Hãy nhớ rằng bạn vẫn có thể giữ lại niềm yêu thương người ấy Và những hoài niệm ấm áp về những khía cạnh tốt nhất của mối tương giao luôn luôn ở trong tim bạn muốn đạt đến một hòa giải sáng sủa hơn với quá khứ thì hãy tìm một người mà bạn có thể đọc cho nghe cuộc đối thoại bạn đã viết hoặc đọc lớn cho bạn nghe một mình một khi bạn đã đọc lớn cuộc đối thoại này bạn sẽ ngạc nhiên để ý một thay đổi nơi bạn như thể là bạn đã thực sự liên lạc với người ấy thực sự giải tỏa với họ mọi vấn đề giữa họ và bạn Sau đó bạn sẽ thấy vô cùng dễ dàng để buông xả, để nói trực tiếp với người kia về những khó khăn của bạn. Và khi bạn đã thực sự buông xả, thì một thay đổi vi tế trong sự hóa giải giữa bạn và người kia sẽ xảy ra. Mỗi căng thẳng từ bao lâu nay bỗng tan biến. Đôi khi nhờ vậy mà các bạn lại còn trở thành đôi bạn thân thiết nhất. Đừng bao giờ quên rằng, một người bạn có thể biến thành thù và một kẻ thù có thể biến thành bạn, như lời Song Kha Phá bậc thầy Tây Tạng đã nói. nói lời từ biệt, không những bạn cần tập buông những mối căng thẳng mà còn phải buông cả người sắp chết. Nếu bạn ràng buộc bám víu họ, bạn có thể đem lại cho họ rất nhiều mối thương tâm không cần thiết, làm cho họ rất khó giả để chết một cách an bình. Đôi khi người hấp hối còn kéo dài cả nhiều tháng, nhiều tuần lâu hơn sự chờ đợi của bác sĩ và phải chịu đau đớn kinh khủng về thể xác christine longiker đã khám phá rằng muốn cho một người như thế buông xả và chết được dễ dàng thì họ cần được nghe hai lời xác quyết rõ ràng từ những người thân trước hết người thân phải để cho họ chết thứ hai là người thân phải làm cho họ an tâm rằng mình sẽ không sao sau khi họ chết không cần phải lo lắng khi người ta hỏi tôi cách nào tốt nhất để cho phép người ta chết tôi bảo hãy tưởng mình đang ở bên giường người sắp chết mà nói với một vẻ yêu thương chân thành sâu xa nhất tôi đang ở bên bạn tôi yêu mến bạn bạn đang chết điều ấy hoàn toàn tự nhiên cái chết xảy đến với tất cả mọi người. Tôi ước gì bạn có thể ở lại với tôi. Nhưng tôi cũng không muốn cho bạn đau đớn thêm nữa. Thời gian chung sống của chúng ta đã nhiều. Tôi sẽ luôn luôn trân quý. Bây giờ xin bạn đừng bám víu cuộc đời nữa. Hãy buông ra. Tôi sẵn sàng để cho bạn chết. Bạn không cô đơn đâu. Bây giờ và mãi mãi. Bạn đang có tất cả niềm yêu thương của tôi. Một học trò tôi làm việc trong một chiếc dẫn đường đã kể cho tôi nghe về một bà tôi cách lan tên Mekchi, mà cô đã viếng thăm sau khi chồng bà rơi vào cơn hôn mê. Mekchi vô cùng buồn khổ vì chưa từng nói cho chồng biết tình yêu của bà đối với ông, cũng chưa nói lời từ việc. Và bây giờ bà thấy đã quá muộn màng người làm việc trong tiếp dẫn đường khuyến khích bà bảo rằng mặc dù ông có vẻ không có phản ứng, song có lẽ ông vẫn còn nghe và nói được. Cô ta đã đọc sách, nói nhiều người về ngoài bất tỉnh, trong kỳ thực vẫn biết được những gì đang xảy ra. Cô ta dục bà hãy ở lại với chồng bà thêm ít phút, nói với ông tất cả những gì bà muốn nói. Petri chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ấy. Nhưng bà vẫn đến nói với chồng về những ngày hạnh phúc họ cùng san sẻ Về nỗi nhớ thương của bà từ đây và về tình yêu của bà đối với ông Cuối cùng bà từ biệt và nói Thật đau lòng cho tôi nếu sống mà không có ông Nhưng tôi không muốn nhìn thấy ông đau đớn nữa Bởi thế bây giờ ông cứ việc buông xả đi Bà giết lời Ông chồng rút ra một hơi thở dài và chết một cách an ổn Không những người sắp chết cần buông xả Mà chính gia đình họ cũng cần tập buông. Mỗi thành viên gia đình có thể ở một mức độ chấp nhận khác nhau Và điều này cần biết rõ Một trong những thành công lớn của phong trào tiếp dẫn đường Là nhận chân được tầm quan trọng của việc giúp đỡ toàn thể gia đình Đối mặt với nỗi thương tâm và sự bất trắc về tương lai một vài gia đình không chịu để cho người thân của họ ra đi vì tưởng như vậy là phản bội và chứng tỏ mình không thương người sắp chết cho lắm christian longague bảo những gia đình ấy hãy đặt mình vào địa vị người sắp chết hãy tưởng tượng các bạn đang đứng trên một con tàu xuyên đại dương sắp khởi hành bạn nhìn lui phía bờ trông thấy vợ con bè bạn vẫy tay từ biệt Bạn không còn chọn lựa nào khác ngoài sự phải ra đi. Và con tàu đang dời xa. Bạn muốn những người bạn yêu mến từ biệt bạn như thế nào? Cái gì sẽ giúp bạn nhất trong cuộc hành trình của bạn? Ngay cả một luyện tập nhỏ ấy cũng có thể giúp rất nhiều cho mỗi thành viên trong gia đình xử lý nỗi buồn theo kiểu của họ để nói lời từ biệt cho em. Đôi khi có người hỏi tôi, tôi nên nói với con nhỏ của tôi như thế nào về cái chết của bà con nó? Tôi trả lời là họ nên tế nhị, nhưng hãy nói sự thật. Đừng để cho đứa trẻ nghĩ chết là một cái gì ghê gớm lạ lùng. Hãy để nó tham dự càng nhiều càng tốt vào cuộc sống của người sắp chết, và trả lời chân thật bất cứ câu hỏi nào của nó. Sự trực tiếp ngây thơ của một đứa trẻ có thể đem lại một ánh sáng, một sự ngọt ngào, đôi khi cả đến một chút hài hước cho nỗi đau hấp hối. Hãy khuyến khích đứa trẻ cầu nguyện cho người sắp chết, để nó có cảm giác nó đang giúp đỡ người ấy. Và khi cái chết thực sự xảy ra, thì bạn đừng quên đem lại cho đứa bé sự chú ý chăm sóc đặc biệt.
1: Tiếng đến một cái chết bình an
0: Khi tôi nhớ về Tây Tạng và những cái chết mà tôi đã chứng kiến ở đây Tôi đã làm ngạc nhiên về khung cảnh yên tĩnh hài hòa Trong đó nhiều cái chết đã diễn ra Loại khung cảnh đó tha thường vắng bóng ở Tây Phương Nhưng với kinh nghiệm hai mươi năm qua Tôi thấy ta có thể tạo ra một khung cảnh như vậy Chỉ cần có chút tưởng tượng, tôi nghĩ nếu có thể người ta nên chết tại nhà, vì chính ở nhà mà đa số người dễ thấy thoải mái nhất, và sự chết thanh thản như các bậc thầy khuyên, dễ xảy ra trong khung cảnh thân thuộc của gia đình. Nhưng nếu người nào phải chết ở bệnh viện, cũng có rất nhiều điều mà bạn phải làm, những người thân có thể làm để cho sự chết ấy càng dễ dàng thoải mái càng tốt. Hãy đem vào đấy hoa, cây cảnh, tranh ảnh của người thân yêu, bức họa của con cái cháu chất, hoặc mở băng nhạc và nếu có thể đem thức ăn nấu từ nhà đến. Bạn có thể xin phép cho trẻ con trong gia đình đến thăm, hoặc cho những người thân đến ở lại đêm với người sắp chết. Nếu người sắp chết theo đạo Phật hoặc một tôn giáo nào khác. Bạn bè có thể thiết một bàn thờ nhỏ trong phòng chết với những tranh ảnh gợi niềm tin. Tôi nhớ một người học với tôi tên Renny, hấp hối tại một bệnh viện ở Munich. Người ta đã thiết lập một bàn thờ cho anh, với tranh ảnh của các bậc thầy an vị trên bàn. Tôi rất xúc động trước cảnh ấy. Và nhận ra rằng Renny đã được giúp đỡ một cách sâu xa nhờ bầu không khí mà bức ảnh đã tạo nên Giáo lý Phật khuyên ta nên lập một bàn thiết đồ cúng Khi có người sắp chết Nhìn sự sùng kính của Renner và niềm bình an của anh Tôi mới hiểu được một bàn thờ có thể có mãnh lực như thế nào Và làm sao nó có thể giúp người ta cảm thấy cái chết của họ Là một quá trình thiêng liêng Khi một người bệnh đã gần kề cái chết Tôi đề nghị bạn yêu cầu các bác sĩ, y tá đừng thường xuyên quấy rầy người bệnh, và nên chấm dứt các thử nghiệm. Người ta thường hỏi tôi nghĩ gì về sự chết trong các trường hợp được tăng cường, tăng tốc. Tôi phải nói rằng ở trong một trường hợp như thế, sẽ làm cho sự chết thanh thản rất là khó khăn, vì nó hoàn toàn không để cho người ta tu luyện tâm linh vào lúc sắp chết, khi người ấy hấp hối họ mất hết sự riêng tư họ bị gắn vào các máy đo đủ loại rồi những nỗ lực để phục hồi sẽ được thực hiện khi phổi đã ngưng thở hay tim ngưng đập như thế thì không còn hy vọng gì để cái xác được yên ổn một thời gian sau khi chết như các bậc thầy đã khuyên nếu có thể bạn nên dàn xếp với bác sĩ để họ báo cho biết khi không còn có thể cứu người bệnh được nữa và xin dời họ đến một phòng riêng nếu người hấp hối muốn và gỡ hết các máy móc dụng cũ ra cần bảo đảm rằng bệnh viện biết và tôn trọng ước nguyện của người sắp chết nhất là khi họ không muốn được phục hồi và hãy bảo đảm rằng nhân viên bệnh viện cũng biết để cho thi thể được nằm yên càng lâu càng tốt dĩ nhiên Trong một bệnh viện tân tiến thì không thể nào để xác chết suốt ba ngày như tục lệ Tây Tạng. Nhưng cần nên giữ im lặng, an bình để giúp cho người chết khởi sự cuộc du hành sau khi chết. Bạn cũng đừng nên cố gắng khi biết người bệnh thực sự gần kề cái chết. Tháo gỡ tất cả những kim, thuốc và mọi thứ xâm nhập cơ thể. Những vật này có thể gây giận dữ, cáo tiếp, đau đớn. Nên muốn cho tâm người sắp chết được an tĩnh vào giờ phút chết Thì điều này thật tuyệt đối quan trọng Phần đông người chết trong trạng thái hôn mê Một điều chúng tôi đã được học trong kinh nghiệm cẩn tử là Những bệnh nhân hôn mê và sắp chết kỳ thực biết rõ mọi sự xảy ra xung quanh hơn là chúng ta tưởng Nhiều người chết đi sớm lại đã báo cáo những kinh nghiệm thoát xác của họ từ đấy họ có thể tường thuật một cách tỉ mỉ, chính xác lạ lùng về những chuyện xảy ra chung quanh và cả đến trong lúc các phòng khác của các bệnh viện. Điều này cho thấy rõ ràng sự quan trọng của việc nói chuyện tốt lành và thường xuyên cho người sắp chết, hoặc với người đang hôn mê. Sự chăm sóc đầy triều bến bén này, có ý thức đối với người sắp chết cần phải tiếp tục cho đến giây phút cuối cùng của đời họ và ngay cả xa hơn. Một trong những điều mà tôi hy vọng từ quyển sách này là các y sĩ trên khắp thế giới nên cực lực tôn trọng nhu cầu cho phép người chết được chết trong yên lặng trang nghiêm. Tôi muốn kêu gọi thiện chí của nghề y và hy vọng gợi cảm hứng cho họ tìm ra những phương pháp nào để làm cho sự chuyển tiếp vô cùng cam go Của cái chết trở nên càng dễ dàng Không đau đớn và càng thanh bình càng tốt Sự chết thanh thản thực sự là một nhân quyền căn bản thiết yếu Có lẽ còn thiết yếu hơn cả quyền đầu phiếu hay quyền công lý Đấy là một thứ quyền rất cần thiết cho sự an lạc và tương lai tâm linh của người chết Không có món quà từ thiện nào bạn có thể cho mà quý hơn sự giúp đỡ Một người được chết một cái chết tốt đẹp lòng bi lòng riêng họ như ý sân tóc người sắp chết làm cho bạn ý thức thấm thiế không những nỗi tử vong của họ mà còn của chính bạn bao nhiêu tấm màn ảo tưởng đã ngăn chúng ta với tri kiến rõ rệt phủ phàng là chúng ta đang chết bởi thế khi cuối cùng ta biết được rằng chính mình đang chết và tất cả hữu tình khác cũng đang chết thì ta khởi sự có một ý thức nóng bỏng nát lòng về sự mong manh quý báu của mỗi lúc và mỗi sinh vật và từ đấy có thể phát sinh một lòng bi mẫn vô hạn sâu xa trong sản đối với tất cả hữu tình sir thomas moore tôi nghe nói đã viết những dòng này trước khi bị chặt đầu Tất cả chúng ta đều đang tiến đến nơi hành quyết, làm sao tôi có thể thù ghét hay mong hại người nào? Cảm thấy trọn vẹn sức mạnh của cái chết nơi bạn, hoàn toàn mở lòng ra với nó, chính là để tăng trưởng trong bạn lòng từ bi bao la vô ý, làm chất liệu nuôi dưỡng cuộc đời của bất cứ ai, muốn thực sự giúp đỡ người khác. Bởi thế, mọi sự tôi nói từ trước đến đây về săn sóc người chết, có thể tóm gọn trong hai chữ từ bi. Bi là gì? Không phải chỉ là một sự đồng cảm hay săn sóc cho người đang khổ, hay một tấm lòng nồng nàng đối với người trước mắt bạn, hay biết rõ nhu cầu và nỗi đau của họ. Mà đấy là một quyết định thực tiễn, kiên trì muốn làm mọi cách cần thiết, khả dĩ làm vơi bớt khổ đau của họ. Bi mẫn không thực sự là bi mẫn nếu nó không tích cực. Đức Quán tự tại vị Phật của lòng bi mẫn thường được biểu trưng có ngàn mắt để thấy nỗi khổ trong mọi xó góc của vũ trụ và ngàn tay duỗi ra khắp nơi để giúp đỡ. cái hợp lý của bi mẫn tất cả chúng ta đều biết và cảm nhận một vài lợi lạc của lòng bi mẫn nhưng sức mạnh đặc biệt của Phật giáo là nó chứng minh cho bạn một cách rõ ràng cái lý của lòng bi mẫn một khi bạn đã nắm vững nó thì cái lý này làm cho sự thực hành của bạn càng tất thiết càng bao quát càng vững chãi và có căn cứ vì dựa trên sự sáng suốt của một lý luận mà chân lý của nó bạn càng theo đuổi thí nghiệm thì càng trở nên rõ rệt chúng ta có thể nói và hơi tin rằng đức bi mẫn thật tuyệt nhưng hành động chúng ta lại rất thiếu bi mẫn phần nhiều đem lại cho chúng ta và người khác bất mãn đau buồn chứ không phải là hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm Vậy có phải là phi lý không khi tất cả chúng ta đều mong mỏi hạnh phúc? Thế mà hầu hết mọi hành động và cảm nghĩ của chúng ta đều đi xa khỏi hạnh phúc ấy. Có dấu hiệu nào rõ hơn thế để chứng tỏ toàn bộ quan điểm chúng ta về hạnh phúc chân thật và cách đạt đến nó là sai lầm từ gốc rễ Điều gì chúng ta tưởng tượng sẽ làm cho mình hạnh phúc? sự bảo vệ ích kỷ cho tự ngã có thể làm cho chúng ta có lúc vô cùng tàn ác nhưng kỳ thực cái ngược lại mới đúng sự chấp thủ tự ngã tự thương mình chính là cội gốc mọi tai hại cho kẻ khác và cho chính mình nếu bạn nhìn sâu vào điều ấy mỗi việc tiêu cực mà chúng ta đã nghĩ hay làm đều phát sinh từ sự chấp thủ của ta vào một tự ngã giả tạo và sự yêu mến cái ngã ấy, cho nó là yếu tố quan trọng nhất đời. Tất cả những tư tưởng tiêu cực, cảm xúc, dục vọng và hành động làm nhân cho ác nghiệp của chúng ta, đều do sự chấp thủ bản ngã, yêu mến bản ngã mà ra. Chúng là cục nam châm mạnh liệt, u ám cuốn hút tới chúng ta mọi trở ngại, mọi bất hạnh, to buồn, tai ách. Đời này qua đời khác bởi thấy chúng ta là căn nguyên mọi khổ đau trong sinh tử. Khi chúng ta đã nắm được định luật về nghiệp trong mọi năng lực ghi gớm của nó, sự vang dội của nó qua nhiều đời, khi chúng ta đã thấy rõ ngã thủ, ngã ái đã lôi chúng ta vướng vào cái ý vô minh dường như càng ngày càng thắt chặt như thế nào. Khi chúng ta hiểu rõ cái tâm thường này và những hoạt động của ta đều bị thu hẹp trở nên hắc ám vì sự chấp thủ bản ngã làm cho chúng ta không thể mở lòng ra để thương yêu vô điều kiện khi ta thấy sự chấp thủ ấy đã làm bể tắt mọi suối nguồn yêu thương chân thật thì sẽ có một lúc ta nhận định một cách vô cùng sáng suốt như shanki rằng nếu tất cả tai hại sợ hãi và đau khổ trong đời phát sinh từ ngã chấp thì ta cần gì đến ác ma lớn ấy? Và trong ta nảy sinh quyết định diệt trừ con ma kia, kẻ thù lớn nhất của ta. Khi ác ma ấy chết rồi, thì cái nhân của mọi khổ đau sẽ hết. Và bản tính chân thật của ta sẽ chiếu sáng, bao la và năng động Trong trận chiến chống lại kẻ thù lớn nhất đó, ngã chấp, ngã ái thì đồng minh lớn nhất của bạn là sự thực hành tâm đại bi đấy là lòng bi mận khiến mình phụng sự kẻ khác gánh lấy đau khổ của họ thay vì tự yêu thương ta lòng bi mận ấy song hành với trí vô ngã sẽ phá hủy một cách toàn vẹn sự phố chấp và một tự ngã giả tạo đã từng là nguyên nhân của cuộc lang thang bất tận của chúng ta trong sinh tử bởi thế trong truyền thống Tây Tạng chúng tôi xem đại bi như là nguồn cội tinh túy của giác ngộ trọng tâm của hoạt động giác ngộ deva nói còn gì cần nói nữa kẻ ngu làm việc cho tử lợi chư Phật làm việc cho tha lợi hãy nhìn sự khác nhau nếu tôi không đổi hạnh phúc mình, khi khổ đau của người thì tôi sẽ không thành phật quả và trong sinh tử tôi cũng không có niềm vui chân thật nhận chân được cái mà tôi gọi là trí tuệ của đại bi đã thấy rõ lợi lạc của bi mặn cũng như tai hại mà điều ngược lại với tâm bi mặn đã đem lại cho ta chúng ta cần phân biệt rõ ràng cái gì là lợi lộc ích kỷ của tự ngã và cái gì là lợi lạc tối hậu của chúng ta vì chính do lẫn lộn hai thứ ấy mà tất cả khổ đau đã đến